0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko sa nepoddalo populizmu. Keby sme mali referendum o vystúpení z únie, Slováci by si odhlasovali zostať, podobne ako všetci naši susedia,
1: tvrdí to analytik Klopseku Daniel Milo. 71% Slovakov by bolo za zotrvanie Slovenska v Európskej únie. V rúskom parlamente je návrh, ktorý by
0: mal priznať status vojnového veterána aj vojakom, ktorí v roku 1968 okupovali Československo. slovensko Pre náš podcast tento návrh komentoval Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
2: Ak budeme akceptovať, že je legálne bez nášho súhlasu použiť vojenskú silu proti nám, no tak sme skončili ako štát.
0: Počúvate podcast aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
2: Účet zadarmo,
1: platobná karta zadarmo a smart hodinky so zľavou. To vám dá iba jediná banka. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky QuickBit so zľavou, získate na 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí. Obyvatelia
0: strednej a východnej Európy vrátane Slovenska podporujú zotrvanie v Európskej únii a NATO a to dosť veľkou väčšinou. Vyplynulo to z preskumu, ktorý v siedmich krajinách robil inštitút Globsek. Tento preskum meral aj antiamerikanizmus a proruskosť.
1: Rozprával som sa s Danielom Milom z Globseku. Vo všetkých krajinách, ktoré sme skúmali, to znamená sedem krajín, Višegradská štvorka plus Bulharsko, Rumunsko a Rakúsko bola tá miera podpory pre zotrvanie VEU veľmi vysoká, de facto nad 60%, konkrétne na Slovensku je to 71%, a za posledné napríklad dva roky to, čo sme na Slovensku konkrétne zaznamenali, bol bol nárast nárast podpory o nejakých nejakých 12%. To znamená, že keby sa na Slovensku konalo
0: referendum o vystúpení z EÚ,
1: tak to bola formulovaná tá otázka, tak by koľko percent Slovákov bolo za to, aby sme zostali? 71% 71% Slovakov by bolo za zotrvanie Slovenska v Európskej únie. Tuto vidíme jednoznačný akoby, kontrast s tou euroskeptickou retorikou, najmä teda v krajinách ako je Maďarsko alebo Polsko. A tam to dopadlo ako? Tam to dopadlo akoby, ešte lepšie z hľadiska podpory pre zotrvanie danej krajiny v EÚ. V Maďarsku to bolo 81%, v Polsku dokonca 87%.
0: Ale ako je to možné, keď tam majú protieurópsku vládu, napríklad Maďarsku protieurópsku kampaň Viktora Orbána? Sú to tí istí ľudia, ktorí volia za Orbána, ktorí v tomto prejsku a povedali, že by zostali v Únii.
1: Jedna z tých odpovedí je taká, že vlastne napriek tej výpetej rétorike a takému tomu obviňovaniu Bruselu zo všetkého možného, si maďari, drvia väčšina maďarov, 80% maďarov napríklad uvedomuje jednoznačné výhody členstva Maďarska v EÚ. Čo napríklad podpora na to? Máte čísla k tomu, koľko ľudí v našom regióne
0: a na Slovensku by v prípade referenda hlasovalo za zotrvanie v NATO?
1: Máme a to číslo je na Slovensku opäť zaujímavé, keďže stúplo od roku 2017, kedy to bolo 43%, na súčasných 56%, čiže za dva roky nárast o 13% v podpore pre zotrvanie Slovenska v NATO. Prepačte, ale nie je to málo? Lebo ja teraz vidím tie čísla, v Polsku je to až
0: 92%, prečo je to Un es len 56
1: tie rozdiely tu boli vždy pomerne markantné. Opäť môžeme sa pozrieť na historické dôvody. Polsko bolo dlhodobo spolu možnosť Maďarskom a následované Českou republikou a Rumúnskom najsilnejším zástancom členstva v NATO. Historické dôvody, rozdelenie Polska, Pakt Molotov-Ribbentrop a tak ďalej, a tak ďalej. Tá historická pamäť Polska a Poliakov je veľmi silná. Preto Polsko bolo vždy akoby najsilnejším zástancom členstva v NATO. Na naopak tá miera podpory aj pri, pri vstupe vlastne pred 15 rokmi bola niečo cez 50%, potom sa prepadla a postupne vidíme, že v posledných rokoch začína, začína znova stúpať. Čiže áno, vidíme tam akoby takmer možno polovičnú podporu oproti, oproti tomu, čo je v Polsku, ale musíme si uvedobiť naozaj iný historický kontext, iné, iné nálady obyvateľstva, možno inú mieru informovanosti o tom, čo to vlastne znamená členstvo v NATO.
0: Týchto 56% to znamená, že zvyšok viac ako
1: 40% by bolo za vystúpenie Slovenska z NATO? Nie. Tých 56% je odpoveď áno, tá odpoveď nie, čiže to by boli tí, ktorí by hlasovali za za vystúpenie, bolo to niečo okolo 30%, myslím, že 31%. A zvyšok, zvyšok bolo, že nevedia sa vyjadriť alebo teda nemajú na to nejaký vyhranený názor. Z toho vášho
0: celého preskumu vyplýva, že niektoré krajiny sú v strednej a východnej
1: Európe proruskejšie ako ostatné? Určite áno a Slovensko medzi nimi jednoznačne dominuje spolu s Bulharskom. Kedy sme sa pýtali napríklad na mieru súhlasu s hodnotami, to znamená, že či vaša krajina zdieľa rovnaké hodnoty ako napríklad Rusko, tak, tak v, prípade, v prípade Slovenska to bolo pomerne, pomerne vysoké číslo, na Slovensku to bolo 35%, čiže zhruba tretina Slovákov si myslí, že, že Slovensko a Rusko zdieľa rovnaké hodnoty. A ešte možno zaujímavejšia bola otázka, ak sme sa pýtali na vnímanie bezpečnostnej hrozby. Dali sme tri, tri svetové veľmoci, USA, Rusko a Čína, a pýtali sme sa obyvateľov tohto regiónu, či vnímajú danú veľmoc ako hrozbu pre svoju krajinu. A na Slovensku, na Slovensku vyšlo, že zhruba pre štvrtinu populácie, pre 26%, predstavuje, vnímajú Rusko ako hrozbu, ale väčšie percento vníma USA ako hrozbu. a 49%. Čím to je? Je to spojené s viacerými, viacerými aspektmi. Minulý rok sme kládli otázky týkajúce sa dôvery v konšpiračné teórie, kedy nám vyšlo, že zhruba podobné percento, bolo to około 40%, napríklad v, si myslí, že, že americká vláda si zhodila dvojičky v roku 2001 sami. Čiže ty 40% populácie má nejakú mieru, antiamerikanizmu, lebo negatívne vníma, vníma Ameriku z rôznych dôvodov, či kultúrnych, alebo proste majú, neviem, z geopolitických, ekonomických, akokoľvek, môže to byť pozostatok, pozostatok tej komunistické propagandy a vykreslovania najmä teda Ameriky ako nejakého centra všetkého zla, tak ako to bolo vlastne počas komunizmu. Čo je zaujímavé naozaj, že väčšina týchto krajín, ktoré sme vnímali, okre, ktoré sme sledovali okrem Rakúska sú postkomunistické krajiny a, a napriek tomu teda Slovensko v tomto porovnaní trčí, ale sme nasledovaní napríklad Rakúskom. Nedávno prebehli podobné zisťovania, v krajinách západnej Európy, kde, kde tiež v niektorých krajinách, myslím, že v Nemecku vyšlo, vyšlo podobné číslo, kedy viac, uh, viac Nemcov vníma USA ako hrozbu, ako, ako Rusko, čo opäť by stalo asi za samostatnú diskusiu, či to zohráva spôsob retoriky súčasného amerického prezidenta, alebo je to napríklad aj vplyv tých informačných operácií a dezinformácií na verejnú mienku a tak ďalej a tak ďalej. V
0: Ruskej štátnej dume sa objavil návrh poslancov komunistickej strany, ktorý vyvolal veľkú diskusiu o legitimizovaní invázie vojsk Varšavskej zmluvy pod vedení Moskvy do Československa v roku 1968. O čo ide a hlavne prečo niekto v Rusku rieši túto tému v roku 2019, som sa pýtal Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
2: politiku. Ono je to možno taký nežiaducí vedľajší produkt snahy komunistov, prijať zákon o veteránoch. To nie je zákon, ktorý by mal riešiť osobitne akože okupáciu Československa roku 1968, ale ešte v roku 2016 komunistická frakcia v Štátnej dume navrhla zmenu zákona o veteránoch, ktorý by vlastne rozšíril sociálne privilégia tým, ktorí teda veteránom z vojen Sovjetského zväzu, ale aj Ruska, ktorí utrpeli, stali sa invalidmi dôsledku toho, že proste utrpeli počas bojových operácií mimo územia Ruska.
0: Takže tí veteráni, ktorí v podstate okupáci- aj Československo, nemajú nárok na to, aby mali nejaký peniaz zo štátu?
2: Ja som si pozrel tie prekladáceho správu k tomu zákonu a tak, tak tam to vychádza tak, že zhruba by sa týkalo 300 osôb ešte. Sú tam ďalšie vlastne vojny, ktoré sú zahrnuté aj na území Ruskej federácie ako Čečenská vojna, alebo tí, ktorí bojovali v Čečensku, tak tí nemali ten štatút vlastne toho veterána. Ten pôvodný zákon ten upravuje hlavne veteránov z afgánskej vojny a návrh komunistov chce rozšíriť privilegia na všetkých veteránov sovietských a ruských vojn.
0: A to téma sa neobjavuje prvý raz. Mali sme tu pred časom film, dokument, ktorý tiež ten 68 zobrazoval spôsobom, voči ktorému sa ohradila aj slovenská diplomacia. Aký je ten naratív v Rusku ohľadom okupácie Československa z roku 1968? Je, je toto ten pohľad, že, že nebola to okupácia, ale nejaká bratská pomoc? Pohľad iba nejakých extrémistov,
2: komunistov, alebo je to pohľad aj ruskej verejnosti? Komunisti, z nášho pohľadu, ruskí komunisti majú extrémne názory, ale v Rusku nepredstavujú extrém. A nielen komunisti, veľká časť, povedzme, ľudí, ktorí sú v tej vládnej strane, teda jednotné Rusko. Putinovej strane. Oni sú presvedčení, že jednoducho Sovietsky zväz v roku 1968 uh, zachraňoval Česko-Slovensko, zachraňoval Európu pred vznikom, pred okupáciou NATO, pred vznikom nejakej európskej vojny. Toto je ich pohľad. A, a je to dosť rozšírený pohľad, ktorý proste živí vlastne aj súčasná uh, ruská propaganda aj v súvislosti s vojnou v Ukrajine po okupácii Krymu. Uh, oficiálni predstaviteľi Ruska sa od toho neže dištanci, oni o tom mlčia. A hoci v roku 1993 na to správne opozorňujú, že my sa zahraničný sme podpísali vlastne tú bilaterálnu Slovensko-Rusku zmluvu, kde v preambule sa jasne hovorí, že obe dve strany odsudzujú tú okupáciu z roku 1968. Čiže máme takýto zmiešaný mix. Na jednej strane oficiálne myslím, že prezident Putin, oficiálne predstavitelia vlády k tejto téme mlčia. Na strane druhej a ruská propaganda podporovaná tými istými oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí oficiálne mlčia a reálne jednoducho reprodukuje taký pocit vlastne e, Rusov, ktorí vždy zachraňovali mier v Európe a vrátanie okupácie Českoslánska, ako 68.
0: Prepačte, ale ako sa zachraňuje mier stankami na Prahu?
2: No takisto ako teraz v s okupáciou Krymu hlavný argument bol, že však to obsadia to Američania. V 68. roku bolo to isté, však to
0: obsadia Oni si vymysleli nejakú fikciu aj vtedy aj dnes, že Američania sú za rohom?
2: Presne tak, ale oni tie fikcii bohužiaľ veria.
0: Dodnes, aj ohľadom 68.
2: Významná časť ruskej verejnosti je presvedčená, že tak, ako hrozila okupácia Krymu zo strany Američanov, že by tam mali vojenskú základňu, preto oni vlastne museli zasiahnuť a anektovať ten Krym, Takisto bol presvedčený roku 68, aj tí, ktorí to interpretujú, tie udalo roku 68, sú presvedčení, že vtedy na to by obsadilo Československo a oni len tomu predišli. Kto ich o tom presvedčil? To je uh, naratív, uh, najsám prv sovietský naratív, komunistický naratív a bohužiaľ teraz je to aj taký naratív ruský, také ruskej národnej identity, že to žiť tak po proste zachraňovali mier a so zobraňami teda.
0: To znamená, že ruská
2: štátna propaganda toto hovorí? No, určite, alebo nielenže vlastne to video, ktoré ste spomínali z roku, z roku 2015, bolo zverejnené, to vyrobila vlastne ruská štátna televízia. Takisto veľké pobúrenie vyvolal pred dvoma rokmi článok v Krásnej zväzde, to je vlastne periodikum ministerstva obrany Ruskej, Ruskej federácie, kde bolo rovnaký výklad udalosť z roku 1968. Čiže to sú vlastne verejné štátom podporované ako média, tak áno, je to štátna propaganda.
0: A prečo to robia, na čo je to dobré z ich pohľadu?
2: A pretože oni si potrebujú utvrdiť, že kto sú oni. Oni potrebujú tento narratív, pre svoju vlastnú národnú identitu, aj, ktorá je komfortná terajšiemu režimu. Na to funguje štátna propaganda, vždy fungovala vo všetkých totalitných režimoch. A
0: to je aká, akú identitu chcú vytvoriť tým, že povedia, že okupácia Československa nebola okupácia, ale že to bolo zachraňovanie Československa mm. pred Američanmi?
2: Tá identita spočíva vlastne v misii Ruska, aj, ktorá vlastne čerpá zo slavný odkaz druhej svetovej vojny, Boj zámer používanie zbraní na udržiavanie mieru rovnováha so Spojenými štátmi americkými, to je o uvedomovanie si ich vlastnej identity, že my sme takí dobrí, my so zbraniami vlastne vždy v minulosti aj v súčasnosti, od kievskej Rusy od vojných statármi, my sme zachraňovali Európu pred vojnou. A to Československo 68, Maďarsko 56, proste iné vojny, sovietské alebo ruské, to musí sedieť v tom čierno-bielom naratíve.
0: No, ako vojnou? Ja tomu stále nerozumiem, že aká vojna hrozila v Európe v roku 1968, pred ktorou by nás rusi mali takýmto spôsobom zachraňovať?
2: V podstate bolo to obdobie studenej vojny, bolo po karibskej kríze roku 62, keď vlastne sa začali rokovania v jadrovom odzbrojení reálne. V roku 72 bola podpísaná, na zlákladná zmluva protiraketovej obrane. No a v podstate v tomto období v roku 1968 jednoducho, reálne, keď sa na to pozrieme historicky, ako nehrozilo. Že by boli predpoklady na to, že by práve v tomto období, keď Spojené štáty americké a Sovjetský zväz e, sa dohodli na veľmi kľúčovej veci, ktorá vlastne z tej vojny z horúcej vojny, ktorá hrozila byť horúcov po karibskej kríze, ju schladila na tú studenú vojnu. Takže súhlasím s vami, ako dôvody objektívne pre nejakú inváziu vojsk NATO na Československo alebo niečo podobné neboli. Ale jednoducho, Rusi si to takto interpretujú, aby si zdôvodnili použitie sily zo svojej strany. To je to isté ako Krym 2014.
0: Čo oni si vymýšľajú fiktívne hrozby, aby si zdôvodnili svoje, svoje vlastné vojny?
2: Áno, je to tak. Je to vlastne, vy musíte viesť vojnu v mene spravodlivosti. Občania vašich krajiny musia byť presvedčení, že vy viedete len spravodlivé vojny. Pretože keď sa ukáže, že tá vojna nie je spravodlivá, to vyvolá pochybnosti o samotnom tom režime.
0: Má to šancu prejsť? Lebo ste povedali, že to nie je až taký extrémny názor v Rusku, že aj Putinová strana, ktorá teda dominuje v Rusku všetkému, má názory podobné, alebo sa objavujú v tej strane. Má to šancu prejsť aj cez Putina?
2: Osobne si myslím, že tak, ako to neprešlo v roku 2016, nepre, neprejde to ani teraz, pretože je to taká polievočka, alebo téma, ktorú sú chytili komunisti. Avšak jednoducho je to téma, ktorú si stráži to jednotné Rusko. Ale za jednotné Rusko ako strana, ktorá proste je väčšinová v tom parlamente, ona nebude mať záujem, aby niekto preberal vlastne nejaké jej témy. Premer
0: Pellegrini ide tento týždeň do Moskvy, stretne sa s Putinom a avizoval, že bude sa s ním rozprávať aj o tejto téme. Mal by sa podľa vás, alebo čo by mal tomu Putinovi o tejto téme povedať?
2: No jednoznačne by mal zaujať to stanovisko, že pre nás je nepriateľné, jednoducho, že dokoľvek v Ruskej federácii spochybňuje nelegálnosť vlastne, okupácie a použitie vojenskej sily vašovských. Teda voď Varšovskej zmluvy proti Československu 68. O to sa musíme ohradiť, pretože jednoducho ide bezprostredne o interpretáciu udalosti, ktorá sa týka našej súčasnej suverenity, Suverenity Slovenskej republiky a Českej republiky. Čiže tam nemôže byť žiadne kompromisy, tam musí byť červená línia.
0: Povedali ste, že ide o suverenitu Česká a Slovenska aj v súčasnosti, alebo teda o tú súčasnú suverenitu. Myslíte, že, že niekto v Rusku by možno
2: chcel aj dnes ohrozovať
0: našu suverenitu.
2: Nemôžeme proste my dnes na Slovensku akceptovať to, že niekto povie, že v roku 68 oni legálne použili vojenskú sílu na to, aby proste zabranili nejakej na NATO alebo proste predišli kontrarevolúcii. Bolo to porušenie našej územnej suverenty, bol to precedens porušenie našej územnej suverenity v minulosti. A keď nebudeme mať jasno, v tejto politike, voči tomu, čo stalo v minulosti, tak sa nám to môže stať v budúcnosti. Je tu je tá červená línia, ktorú my proste nemôžeme akceptovať. Lebo ak budeme akceptovať, že je legálne bez nášho súhlasu použiť vojenskú sílu proti nám, no tak sme skončili ako štát.
0: Náš podcast nájdete odteraz už aj na Instagrame. Náš profil sa volá Aktuality na hlas. Odoberať nás môžete cez Spotify a podcastové aplikácie a nájdete nás aj na Soundcloude. Prepisy rozhovorov sú najrychlejšie cez našu facebookovú stránku podcasty Aktualitieska. Na dnešnom podcaste sa podielali Martin Slis a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.